0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un saludito, dominguero, ahora sí les doy la bienvenida a este podcast de Acompañándote en tu Vida que produce Familia Unida. Agradezco muchísimo que me hayan invitado a participar para poder estar con ustedes en este hermoso domingo. Quiero recordar con ustedes que en el podcast pasado hablábamos de cómo estamos ciegos. Y todo en este gran contexto que yo les dije, nuestros cuatro capítulos se llaman «De la cruz a la luz» y justamente de los últimos domingos de cuaresma hacia el gran domingo de la Pascua. Y hablamos de cómo definitivamente cada uno de nosotros somos ese ciego. El Señor sabe en nuestra intimidad cuál es nuestra enfermedad, por qué no dejamos que nos ame, por qué no dejamos que nos toque más, por qué no le experimentamos, y cómo Él quiere acercarse y a veces hasta físicamente tocarnos y hacer que lo experimentemos. Todo eso fue lo de la vez pasada en una experiencia muy hermosa, contemplativa, de la curación del cielo. Hoy vamos a dar un pasito más y yo he titulado esta meditación Muertos en Vida. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces quedarse contemplando a la gente que pasa por una calle muy... Eh, ocupada con mucho tráfico, con, con gente que va y que viene, típico de cuando vamos al centro aquí en Monterrey, o bueno, la gente que viaja y que dice, no, es que esas calles de Manhattan, de Fifth Avenue, y lo vemos en las películas, ¿no? Mucha gente que va, que viene. Y si uno pudiera estar desde una ventana observando tantas personas que van y que vienen, y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuántas de estas personas realmente están vivas, no? ¿Cuántas personas pues vamos viendo que están viviendo solo para lo externo, para lo corporal, para la imagen y tienen almas que están medio muertas, ¿no? almas que son débiles, almas que no se han nutrido y por tanto están medio como anoréxicas y desafortunadamente vivimos en un mundo que tiene muchos cadáveres que caminan en vida, miradas que no traslucen una luz de chispa, una luz de alegría, de trascendencia, sino que Van muertos por la vida preguntándose cuál es el sentido de vivir. Y quizás esto es un poco extremo, no pero creo que a mí me, me llama la atención ahora que nos acercamos ya al final de la cuaresma, que es un momento que nos ofrece nuestra iglesia como madre para ir muriendo a nosotros mismos, para que Dios viva mucho más en nosotros. ¿Qué tan muerto estoy en esta cuaresma? ¿no? Me he dedicado realmente a que triunfe el amor sobre mi egoísmo. Me he dedicado a vivir más de la vida de Dios y me he llenado de su gracia y de su luz. O sigo en la muerte porque ni siquiera me confesé, porque sigo viviendo para mí mismo, porque se me olvidó que era la cuaresma. Pero bueno, no importa, mira, no importa si estás muerto o medio muertito. Para todos hay esperanza y de eso se trata esta meditación que vamos a... a continuar, ¿no? haciéndonos en este caminar de la Cuaresma. Así que esa es la conexión, ¿no? No solamente estamos ciegos, sino que a veces hasta estamos muertos y para mí la muerte espiritual es más grave que la muerte física. Finalmente la muerte física es una puerta que nos lleva a la vida eterna, pero qué sin sentido y qué tragedia tan grande estar viviendo, pero estar muerto en vida. Y por eso damos un paso más profundo de nuestra sanación, que ya no solo es nuestra ceguera, sino pedirle al Señor que resucite nuestra alma, que pueda tener vida nuevamente en abundancia y no solamente vaya sobreviviendo en este mundo tan materialista que nos ha reducido a tantas cosas superficiales. Y para eso pues vamos a adentrarnos justamente en la palabra de Dios, que es la que más toca nuestro corazón. Así que, vamos a dejarnos llevar por nuestro amigo Lázaro, amigo de Jesús, y este domingo también nuestro amigo que tiene algo que enseñarnos. Voy a leer la versión breve, porque Juan 11, bueno, es, es largo, quizá irás a alguna misa donde lo vas a escuchar largamente, yo voy a leerte esta breve eh, Manera de explicar lo que sucede. Pero igual te invito a meterte en la escena. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? ¿Dónde estás? ¿Qué personaje eres? ¿Qué hueles? Vamos a meternos con todos nuestros sentidos interiores para poder hacer oración contemplativa nuevamente con este hermoso pasaje que nos ofrece la liturgia de cuaresma en este domingo. Juan 11 En aquel tiempo... Las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo, Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos, «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa y dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto nuestro hermano, pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá». Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta responde, «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó, «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías» el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó, ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar y los judíos comentaban, ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron, ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús, Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Jesús le dice, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo porque la gente, por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente, «¡Lázaro, ven afuera!». El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Pues bien, como una primera reflexión, le sugiero el versículo donde dice, Señor, tu amigo está enfermo. Y veremos, obviamente, que esta enfermedad es una enfermedad de muerte. Y me encanta. La gente reconocía esta amistad de Jesús con alguien, con quien pasaba el tiempo, con quien se escapaba a veces de Jerusalén para descansar, para compartir, para tener esos ratos de Betania, donde podía ser él mismo, donde no sentía la presión de toda la gente que quería que le sanara, y allí se sentía a gusto. Y resulta que de esa familia, el varón, el amigo más cercano quizá a su corazón, es el que está enfermo, y él está lejos en su labor apostólica, pero es su amigo, y el Padre tiene un plan para esto que sucede. Nuevamente Jesús, escuchando al Padre, que le dice, espera, espera. Los discípulos no entienden nada, dicen, bueno, pues quizás está durmiendo, pues que se despierte, y no entienden lo que ya Jesús intuye, y es la muerte de su amigo, y esperan tres largos días antes de emprender la vuelta a casa. Todo tiene un plan. Pero yo también soy amigo de Jesús. O bueno, quizá esta es la primera pregunta de nuestra meditación de hoy. La gente reconoce que yo tengo una amistad real con Jesús. Le podrían decir en esta meditación, Señor, tu amigo, tu amigo o tu amiga están enfermos de muerte. Y este Jesús que sabe lo que necesitas, espera, a veces no da la respuesta inmediata y sigue escuchando al Padre para ver qué es lo que te sucede. Y en esta primera reflexión de sabernos amigos íntimos de Jesús, que lo somos, aunque a veces no nos comportamos como tales, también nos preguntamos ¿Cuál es mi enfermedad de muerte? ¿Qué es lo que está haciendo que mi alma muera poco a poco? ¿Qué es lo que me chupa la vida? ¿Qué es esta culpa con la que ya no puedo cargar? ¿Qué es esto que no, no he querido aceptar y me estoy peleando con eso desde hace mucho tiempo? ¿Por qué los criterios del mundo me han matado lo que daba vida a mi ser? ¿Será que por ahí va mi muerte? ¿Será que solo doy entrada a la vida de gracia en ocasiones obligatorias? ¿O tengo esa vida de gracia que es amistad con el amigo íntimo del alma que es Jesús? Como segunda reflexión, es importante saber que esto que nos aqueja, este estar muertos en vida, no es lo definitivo. Esta enfermedad que lleva a la muerte, que quizá traemos arrastras, estas heridas que no nos dejan vivir en plenitud, pueden ser después causa de gloria para Dios. Sirven para la gloria de Dios, para que Jesús sea glorificado por esto que hoy parece que te aqueja y no tiene solución, pero Jesús, que todo lo puede, Jesús que quiere sanarte a fondo, es el que entra en esta meditación ese que te va a gritar con esa autoridad del Hijo de Dios y te dice suficiente y te dice sal de estas compañías sal de este vicio de una vez por todas sal de esta enfermedad que solo te acarrea la muerte sal de esa manera de ver a las personas sal de ese hábito de pecado sal de ese vivir de puro activismo o, o sal de ese vivir de apariencias y no vivir un seguimiento radical del Señor esta es la segunda reflexión la autoridad que le da el amor a Jesús ese amor entrañable por ti ese amigo del alma y que te dice fuiste hecho para mucho más ¿qué haces? viviendo como un cadáver que se pasea por la vida yo te he llamado para que tengas vida y vida en abundancia. Yo vengo a traerte la vida. Y yo soy el camino, la verdad y esa vida que tú necesitas. ¿De qué tengo que salir? ¿Qué tengo que revivir de mi interior que se ha muerto con el pasar del tiempo, de la rutina? por vivir tan en los criterios del mundo. Y el Señor con su Evangelio y su gran misericordia me llama a volver a Él, a ser feliz, a brincar nuevamente, a sentirme con gran esperanza, ilusión por vivir, por tenerle mi vida, por hacer el bien, por entender, como decía Carlo Acutis, que el kit de la santidad es de verdad muy sencillo, la Eucaristía como nuestra pista, autopista hacia el cielo, el rosario en nuestras manos para que María como buena madre no deje que nos despistemos, el vivir amando a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas y viviendo para ayudar al prójimo, eso es el kit de la santidad, la radicalidad de una vivencia de vida verdadera a la que nos llama Jesús. Y finalmente... Te hago la reflexión que a mí me ha llamado mucho la atención y es que si se fijaron en la lectura del texto Cristo se conmueve hasta las lágrimas tres veces por la situación de su amigo. Cristo no ha venido a condenarnos Cristo no viene a dejarte eh, oxidado donde estás o allí en ese charco de lodo, de pecado es que me viene a la mente como esta imagen de un Jesús que te ve ahí tirado, lleno de sangre, herido, ciego, ¿no? Y medio muerto, como hemos dicho en estas meditaciones. Y cae como a tiro de piedra, como, como con el peso de su cuerpo contra el suelo, como derrotado ante esta visión que está viendo que eres tú. Con un corazón que se le llena de tristeza y de deseo por ti y llora contigo lo que tú sufres por estar en el pecado es un Jesús compasivo pero no te va a dejar allí es un Jesús que viene a embarrarse contigo en ese lodo pero para sacarte de allí y solo quiero en este final de la meditación que dejes que él te cargue que te reconozcas como ese muerto en vida que Jesús viene a rescatar y a dar vida en abundancia, que veas cómo llora contigo, pero para cargarte sobre sus hombros y pagar el precio de tu salvación. Y adivina qué, ya lo ha pagado, con su preciosísima sangre hasta la última gota, con un sufrimiento que no podemos ni tú ni yo imaginar, y te ha perdonado todo, y ya te ha ganado la gracia que necesitas para volver a vivir, para volver a empezar. Así que independientemente de donde estés, si estás muy muerto o estás medio muerto, yo te invito a escuchar la voz del Señor que te dice, estás hecho para mucho más. Y hoy vengo a llamarte a que tengas mucha más vida ya que te abras y si has abierto tu corazón un poco, lo abras totalmente, sin dejar resquicio a nada, ni siquiera un poquito de oscuridad, totalmente de par en par esas puertas, sin ningún miedo para dejar que Él venga a resucitarte. Para que podamos contestarle a esos que estaban pasando por la escena y que decían, ¿y uno que ha abierto los ojos de un ciego no podía haber impedido que muriera? ¿No? Dios nos deja en libertad y en libertad pecamos y nos morimos a la vida de gracia. Pero Él puede hacer que un muerto resucite, que un muerto reviva. Y que ese muerto o medio muerto somos tú y yo. Te invito a que al terminar esta meditación, en este último rato de silencio, ¿verdad?, podamos ver al Señor que nos dice nuestro nombre, imagínatelo, de verdad, gritando ese nombre y te dice, ven afuera. ¿Qué significa eso para ti? Y luego vuelve con esta autoridad mirándote a los ojos y vuelve a decir, desátalo, desátala y déjala andar. Es casi como si Jesús le dijera al enemigo, lárgate ya de esta vida. Porque yo he venido para que tenga vida y para que no solamente ande, ¿verdad? Para andar, sino para que vuele en las alturas de la santidad. Desátale y déjale andar. Ahora sí les recuerdo que en este camino de la cruz a la luz, ya sea esta Pascua que está a nada de llegar, nosotros todavía tenemos otros dos capítulos que ver, el último domingo de cuaresma, podríamos así considerarlo, ese domingo de Ramos, el siguiente, veremos este título que se llama «Quiero ser Dios». Y vamos a reconocer ¿no? de qué manera hemos destronado al Señor y cuántas veces idolatrizamos nuestra propia vida, nuestros gustos, caprichos, nuestra manera de ser y casi que queremos que Dios se ajuste a mis propios planes y cómo dejar a Dios ser Dios. Y luego terminaremos con ese último podcast que se llama Identidad Gloriosa, donde reconoceremos lo que somos como personas redimidas y ciudadanos del cielo. Así que no se lo pueden perder. Yo les espero, les agradezco muchísimo el haber estado aquí y espero verles la siguiente semana. Me despido dejándoles mi cariño, mi oración para que en este cerrar ya de la cuaresma pongamos todo el corazón y todo el alma para poder vivir de una manera muy profunda nuestra Semana Santa. Dios me los bendiga. Bye, bye.